0: Итак, друзья, всем привет! Это второй выпуск подкаста «Что с тобой?». Да, привет, друзья! Мы сегодня продолжим вас знакомить с нами, рассказывать про путешествие, которое нас изменило. Небольшая. Да. В прошлый раз мы остановились на том, что мы идем по Филиппинскому морю, по Тихому океану. Рассказали вам про шторма, про штиль.
1: Про лучший аттракцион, который был (смех) на волнах, так сказать, попрыгали.
0: Ну а теперь э, мы мы приближаемся с вами к Филиппинам, уже буквально подходим к ним. И хочется рассказать историю про то, как э, нам очень повезло, как мы встретили рыбаков. Ну давай начнем, скажем, как мы, куда Филиппины пришли. Мы еще не дошли. А, мы еще идем. Нет, ну мы дошли же Филиппины, мы начинаем их огибать. (связать) Да, мы дошли (связать) до Филиппинского острова, и да, мне здесь есть одна штука, которую очень хочется рассказать. Было утро, земли еще не видно, но мы уже знаем, что вот-вот подойдем к ней. И я помню, как я вижу бабочку на на яхте, приземлилась на яхту бабочка, и это был такой мэджик. Потому что ты понимаешь, что бабочка не может быть далеко от берега. Земля рядом. Да, а потом еще потянуло таким запахом горелой травы, которую жгли, и ты такой, вау. И помню еще классный момент был, мы договорились, что тот, кто первый увидит землю и остальным просигналит, он получает последнюю рюмку бухла, которая у нас оставалась. Вот, и это, было, и это был я. Я помню, как я такой сижу. У меня, как я рассказывал, была утренняя вахта с 4 до 6 утра. Я сижу и вижу вдали огонек. И такой, не понимаю, это ог... огонек или не огонек. А из-за того, что яхта качается, то его то видно, то не видно. И непонятно, это маяк или просто там какой-то корабль вдали. И потом уже через какой-то момент я сижу и, и высчитываю его... А... Цикл. То есть он каждые секунды загорает и потом гаснет. И через какой-то момент понимаешь, что это Маяга такой. Земля! Я прочитал. Всегда мечтал прокричать это. Потому что очень любил в детстве про Остров Сокровищ.
1: О, да, Одно из моих любимых произведений. Здесь мы
0: космические пираты, поэтому. Да, да.
1: Слушай, скажи вопрос такой. У тебя было ощущение, когда ты видел Землю, что это такой флешбек из фильма «Водный мир», который мы в детстве смотрели?
0: Не, я как-то к «Водному миру» был вообще довольно равнодушен. То есть ты не смотрел фильм? Я его помню, но очень... Я помню, что там Кевин Костнер, что они на таких катамаранах мощных плавали. Но какой-то такой связи я с ним не чувствую с этим фильмом. А расскажи, что у тебя было.
1: Не, ну просто вот я с детства помню, для меня такой, наверное, был первичный ужас вот Фредди Крюгер и водный мир. Потому что вот там показывала жизнь, как вот они пытаются найти землю, живут на каких-то таких вот комтамаранах, а на плавающих платформах, нефтяных, условно, каких-то, которые сделаны под видом каких-то больших кораблей типа галер, которые там, по-моему, даже люди их как бы двигают или что-то такое, я не помню. И вот вся эта цивилизация, которая потеряна, и она ищет, пытается найти во... э, сушу. То есть вот все построено на том, чтобы найти сушу. Вот. И как бы вот они ищут, ищут, не могут найти. И это подумал, что это, блин, а как вот жить, когда вот если вот реально только одна вода? Ну и по факту мы жили, где одна вода, и когда ты видишь землю, как в том фильме, у меня такой флэшбэк просто, бах, такая земля, там тоже, по-моему, какие-то такие условно, Тропические острова показаны были, такие зеленые То есть когда мы увидели такие холмики, такие Филиппин по остров Лузон самый главный да, да? вот мы когда его увидели, это такой, вау, да, это топ
0: Да, мы двигались с востока к Филиппинам И нам надо было обогнуть вот остров Лузон Это главный, там, по-моему, самый большой остров на Филиппинах Где находится, собственно, столица Манила и мы подходили к нему, и дальше его надо было обогнуть. И это было прикольно, потому что это был где-то там, наверное, 20-й день плавания. И увидеть, опять же, Землю тоже после 20 дней полной глади, постоянной вокруг.
1: Да, но ты хочется напомнить, да, что у нас уже кончалась еда. То есть, как бы, были проблемы с водой, и все равно был какой-то внутренний такой, ну, мандраж, что ли, да, как-то вот он находился. И когда ты все-таки видишь землю и понимаешь, что ты... Ну, вот она тут, да, понятно, что надо обойти, чтобы войти в бухту, но глобально, вот что бы ни случилось, земля вот, и ты уже как бы спасен.
0: Да, да, я помню это ощущение, что последние вот там 4 где-то дня, 4-5 дней мы шли уже вдоль берегов, и ты уже понимаешь, что, ну, что бы ни случилось, в целом, даже вплавь, наверное, можно дойти как-то дотуда. И даже если что-то произойдет. И я помню вот этот момент. У нас же из еды, напомню, наш рацион, это были один рис, макароны, там лучок. И морковка. И чечевица. И чечевица, точно. Да, да. И соевый соус, сухари и банка масла. Уже на тот момент кончилось. Вот, и мы видим рыбаков, и у меня в голове просто такая рождается штука, такую такой типа, а что если у них выклинчить рыбы?
1: Да-да-да, только я помню этот момент, они подъезжают и начинают кричать про рыбу.
0: Я им орал, наоборот, я им орал а. издалека, махал, да. а у нас лодка, она, яхта была с, под флагом США. И они да, думали, да, что да. сейчас они подойдут и впарят нам рыбы. А мы, они подходят там, я не помню, сколько они денег просили, мы им говорим, не-не, мы, мы русские. Да-да, yeah,
1: мы о И в этот момент они кидают, короче, в эту рыбу. Я помню, это Дорадо, по-моему, нам кидали, или Макроэль.
0: Первая была у нас барракуда, такая, как рыба-игла. А,
1: окей. Ну, вот она кидает, я помню, он летит, мы такие, о, нифига себе, я падает, по-моему, в трюм падает. Да-да.
0: Мы такие, да, у нас есть еда, вообще топ. Да, это было очень круто, потому что вот когда ты почти месяц не ел ничего, кроме, по сути, как они углеводы. Да, это, это было невероятно. Санек мастерски ее порезал, зажарил. Да, вообще и, было очень и красиво. это было просто невероятно вкусно. Вообще одно из самых ярких впечатлений. Потом на, через день была еще, нам подарили уже тунец.
1: А, вот тунец, точно.
0: Блин, да, бутунец. вторая рыба была тунец. И Тунца. это тоже было прям вау.
1: Голубенький, блин, я помню фотку, я помню фотку делал такой, типа, на сбоке, такой портретный фотку этого тунца, она прям мне флешбеком в голове всплывает, как это красиво просто лежит там, вообще просто идеально. Уже приготовленная такая, о, блин, наш слюнки прям Это была, как бы сказать, точно одна из самых вкусных трапез, наверное, вот по ожиданию, так можно сказать. То есть ты получаешь тунца, во-первых, только что выловленного, да, и тебе еще что ку- готовит, и ты вообще что-то ешь вкусное, да, когда разнообразиваешь рацион, и просто потрясающе в этот момент.
0: Да, я помню еще одна важная штука, о которой хочется поговорить. Так как у нас не было нормальной еды, мы очень сильно развивали воображение, мы прям сидели и представляли себе, и обсуждали, что каждый ест, И и оно прям настолько представлялось, что ты прям ощущал этот вкус.
1: Ну да, надо напомнить, почему, как как мы к этому пришли, да. У нас получилось так, что мы у нас были вечерние, так сказать, чтения. Потому что момент, когда там уже все дела сделаны там утром, да, там посуда помыта, там уже Санек делает э, еду, там кок на месте вот, он рулевой на месте в этот момент, мы придумали, что вечером, такой под условно скоро закатную историю, мы читали книги, ну, вслух, да, мы говорили, и мы начали читать про трансерфинг. Вот, там, я с Саньком были знакомы, там, Диман
0: я, я слышал, слышал, про него, да, но... но как
1: бы там не совсем знал, да, всякие принципы, вот. И мы там читали его, да, и там главные такие посылы были о том, что нужно как бы какой у тебя образ, да, если ты поверишь образ, который у тебя в голове, да, есть, то он точно материализуется. То есть там как бы мы все живем на кинопленке по факту, оно уже написано в разных вариантах. То есть, все разные варианты событий уже прописаны, просто надо выбирать тот, который ты хочешь. И вот мы. Uh, такие, да, будем представлять, как будто мы едим нормальную вкусную еду, какой-то стейк, пьем вискарь, и мы как бы это были первые варианты полной реальности в нашей жизни, то есть мы заставляли свой мозг да, чувствовать, как будто мы пьем вискарь и... и вот пытались рецепторы прочувствовать, что это такое вот, и это было очень круто, потому что в какой-то момент в это ну, ты что это верить, то есть типа да что там пьянеешь, как будто и что-то такое, так что всегда вот можно такой фрейм себе загружать в голову, да, его проживать, и вы будете чувствовать, что он приближается.
0: Да, это было очень-очень круто. Здесь я еще вспоминаю, ты сказал вот про этот момент, когда вечером все, все дела сделаны. А у меня периодически когда спрашивают, а какой вот самый крутой момент в твоей жизни? Угу. У меня вот такой был плеер с загруженной музыкой, у меня там был Фрэнк Синатра. И вот я в какую-то свою такую вечернюю или ночную вахту, я сижу один, все дрыхнут, у меня играет «I've got you under my skin» на небе звезды, я такой на расслабоне, ногой, ногу держу на штурвале и, можно сказать, придерживаю, такой развалившись просто невероятно прям. Чувствовал этот момент, звезды, музыка, такое спокойствие. И даже периодически люблю вот, возвращаться в это ощущение. И даже здесь и сейчас, там, сегодня, вот я даже сейчас его... У меня, мне кажется, такой внутренний вайп э, такой настроился на очень классное, приятное ощущение Слушай, нет кру- истории. Круто,
1: да, потому что у меня тоже плейлист <laughs> есть, яхтенный, ты бы сказал. Это я просто обожал слушать Арию, это было просто безумно. Я считаю, что это лучшая музыка для океанических переходов, они просто крутые рокеры, это просто потрясающе. То есть у меня это будут ночные. Понятно, что утренние нет, а вот ночные переходы прям, я считаю, что это просто круто врубить арию и слушать ее, причем даже уже с новым вокалистом, когда вот помню Феликс его зовут или что-то такое. Но я прям вообще обожаю и до сих пор у меня в плейлисте, поэтому эти песни я вспоминаю, закрываю глаза, так же как ты вспоминаю вот эти вот ночные планктон в первую очередь, кстати, да, блин, планктон, который горит, да, такой салатовой краской, звезды, облака, там ветер, вообще, короче, круто, волны. Я потрясающе. И еще одна песня, кстати, кроме Ари, вот я... Э, это группа Е-Е-Е, как-то вырок, что-то там. Блин, я услышал его Санька в плеере, я такой думаю, вау, это прям то, что мне нужно, прям вообще. Я просто помню эту песню, э, я, блин, забыл название, помню, что-то вырок, you had, а, вырок, you что-то так. И я, помню, слышал впервые еще на канале А... Один, по-моему, когда там в Крыму был в детстве, мне было 11-12 лет, когда альтернативные каналы появлялись, я слушал это «Радио Ультра», и вот эта песня, она прям такой, вау, мне тогда запала, и я слушал ее Санька, и я понял, что мне нужно ее слушать прям вот вечером, вот, в ночной переход, то есть у меня была ария, и эта песня, я мог ее слушать просто нон-стоп, вот так 10 раз, 15 раз. Вот. А дневное, да, ну, начнется с того, что у нас не было много музыки закачано, да, все-таки. В да, да. этом тоже есть смысл, да, что мы, нас было, мы пользовались то, что у нас было. И... И мы еще слушали вот этот альбом Ленинграда днем. Это, да. конечно, тоже круто. Там, я помню, супер, это там, сладкая шоколадка песня, там, что-то там 87... О, 87 песен. Да, 87-й. Да, 87 год. И причем, я помню, вот это тоже крутая тема, то, что мы Вот 87-й год «Шнура» — это как будто... ну, Вот я так представлял, как будто выпускной из школы какой-то. Вот так вот. Это год 2007-й. Я представлял, что такой же почти вайб был. Такой вот беззаботности, кайфа, драйва. Там вообще можно было веселиться, вкатываться. То есть эта песня о том том же самом времени, только чуть другой контекст был. То есть другие развлечения. Там у него тогда на Финском заливе, как я понял, о чем там поется. Там они угорают. У нас просто был угар повсеместный. —
0: Да, и вот мы уже приближаемся к нашей финишной точке. Это был город Лонгопо. Субик. Ну, Субик это порт был, а mm. город Лонгопо. Mm. И был веселый момент, что. Скажи, сейчас ты подготовился, ты посмотрел, как Нет-нет-нет, я помню. Вообще даже ни разу не думал, что он так называется. И у нас был прикол, что мы не знали Фарватера, как заходить и подошли к входу в бухту уже под вечер, и, и не, пошли, не пошли в город, а просто всю ночь ходили перед бухтой туда-обратно, разворачиваясь и переставляя паруса, потому что мы не знали форватора и не могли зайти. Точно, точно. И я помню, на утро вот мы просто
1: так вот ходили, ходили петлей да. и утро мы просто как стрела вот в эту бухту. Вау, wow, да, то есть получается, что мы как стрелой утренний там какой-то отлив, мы видим, что по волна, она чуть отходит, да, то есть ну было видно, что куча протяжения от идет, а ветер прям гнал, прям со всей дури, вот получается, наверное, такая конвекция ветра была, да, что Прям вот как будто трубу образовывал. И мы прям с океана, прям с огромной скоростью. Я прям вау! Как будто на болиде формулы 1 я помню, такой ощущение: да! И мы видим прям прямой стрелой в бухту. Прям вот так вот, так вот курс построили. Прям идеальная прямая
0: была, и мы такие вух! Прям на полных скоростях. И здесь самое угар, что я помню: мы заходим в Марину, где мы финишировали. И мы просто из последней пятилитровки. Допиваем последнюю
1: воду. Да, да, вот я точно запомнил этот такой отсечку дал, что мы выпиваем последний глоток воды. То есть это не просто последний глоток воды, это последнее вообще, что у нас было. Оставалось да. только кофе, там полбачки, полбанки. Соевый соус, по-моему, оставался. Ну и сахар, короче. И еще какая-то там лбуда. Но главное, вот все, никак, ни, ни рисинки, ничего там, ни, ни морковочки там, ничего вообще просто. Да, только... да. И последний глоток воды, И через 15 минут мы причаливаем под все. Просто мы стыкуемся, пришвартовываемся. И мы такие, вау. То есть насколько мы вот так вот все просчитали, что у нас прям все вот прям чуть-чуть вышло. Это
0: просто восторг. Это, не знаю, я думаю, что это не просчитали, а это какое-то везение. Потому что рассчитывали мы дойти там за 20 дней. Не, ну по это везение,
1: ну что вот так выпало. Не, ну что так выпало, что просто это подарок судьбы, я бы сказал.
0: Да, это было вообще очень круто. И второе, я помню, супер яркое ощущение, это насколько обостренные органы чувств. То есть, э, не знаю, кто-то смотрел фильм Без чувств, если помните, когда он мог свой звук навострять и там слышать где-то в другом районе, условно, что происходит. И мы здесь мы зашли, и я слышу, где-то там птичка, там вот не знаю, что-то дорогу делал. И все чувства очень-очень обостренные. И вот это чувство, запах, жженые травы, когда мы подходили, такой, офигеть тоже. То есть там до них еще, не знаю, там, 20 километров до до берега, а ты его уже ощущаешь. И все чувства супер обостренные.
1: Ну, круто, круто. Вот
0: это было ощущение.
1: Да, вот когда, я помню, спустились на землю, вот так получилось, на на трап, да, (марина) марины, да, чувства переполняли. Вот. то, что мы дошли, мы все это прошли, ну, не знаю, я не знаю, не знаю как это передать эти эмоции, это какой-то просто лютейший восторг, вот, э, то, что мы добрались, мы это сделали, там, все, все, это, преграды, и все посади, вот, тут вот она земля, и мы на месте, не знаю, это просто восторг.
0: Да, но самый прикол, что на тот момент мы должны были идти, сделать еще три таких же перехода по плану.
1: Ну да, нет, но главное, все равно, вот было через сейчас. Мы пришли и вообще все топ. Да, И самое главное, а, вот типа, что дальше, да, интересный момент, что мы пришли на Филиппины. Вот как происходит вообще вся эта история с прохождением паспортного контроля? То есть, когда ты прилетаешь в аэропорт, да, ты там безвизовый режим, ты пришел, все, в Филиппины поставил паспорт. Ну, тебе пограничник поставил, ты пошел. Здесь чуть другая история, да, то есть ты приходишь на яхте, и тут тема такая, что тебе нужно вызвать этих вот офицеров, офицеров угу. да, там, таможника, доктора, еще кого-то, трех, вот, и каждому надо заплатить 50 баксов за вызов, то есть, типа, какой-то такой сбор, что они там приехали, то есть, да, там, там, такси или такси, ну, неважно, Короче, надо трех оплатить. И я помню, вот мы пришли в Марину, нам как бы там как, э, не офицер, а работник Марина говорит, вы должны оставаться на своей лодке до того момента, как приедут э, вот, офицеры. А я прям вот видел, что вот, вот за зданием Марины стоит 7 11 я просто понял, что я хочу туда мы хотим все что там находится я пробую такой как вот это как вот бакс не знаю в глазах а все надо съесть что там есть и мы договариваемся что там одного человека оставляем или двух а все остальные идут в 7 11 наслаждаться я помню мы заходим туда и просто взор разбегается, потому что у тебя все, там, какие-то сладости, пиво, какие-то булочки правые, китайские, то есть вообще весь набор, все, что ты можешь, все ты съесть можешь. И мы просто все собираем, вот я помню себя, пиво, какие-то конфетки, какие-то палочки сладкие, правые булочки, просто в себя, как это, с улицы сезам, коржик себя просто все впихивает. Вообще в раздобой, вообще пофиг, потому что вот этот момент, когда ты был в такой воскейзе, условно легкой, да, а, то вот в, 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 так сказать взор на возможность, он разбегается и хочется все сразу. Да, поглотить. чувствуешь себя
0: как р- ребенок, да. как в детстве с родителями в супермаркет. Когда первые супермаркеты появились, ты такой и все хочешь купить. Да. Да, это очень прикольно, опять же, мне кажется, вот в жизни классно в такие ситуации себя помещать, чтобы немного обострять свои ощущения от вполне таких бытовых вещей, да? Сейчас вот поход в магазин-то такой, ну, или выбрать какую доставку, да все уже надоело. Ладно, пойдем дальше в нашу историю. В первый вечер мы отправляемся на бархопинг, в общем, по всем местным заведениям, объедаемся бургерами, Да, блин, я вспоминаю,
1: как это было круто, блин, я сейчас вспомнил, вау, круто, крутяк вообще.
0: Это это было невероятно кайфово, ну и мы жестко накидываемся, и и с утра просто все, это тоже довольно прикольная штука, что когда ты находишься в закрытом пространстве, в пятером конфликты, они как бы такие, они не выливаются наружу, потому что ты понимаешь, что, ну, как бы, куда ты денешься с яхты в Тихом океане. И все замалчивалось. И это, это, кстати, тоже, наверное, если бы мы сейчас шли, я бы по-другому к этому подходил, потому что сейчас я понимаю, что лучше какую-то возникающую вещь сразу обсуждать, пока у тебя mm-hmm. градус сильно не поднялся, твоего настроя у тебя не накопилось что-то. А тогда, ну, мы тогда этого не знали, и это было просто вот, оно копилось. Прям было видно, что люди не выражают друг другу негативы, которые хотели бы выразить. И он копился вот почти месяц. Не, ну, может сказать, что между нами не было
1: конфликта, был один конфликт с одним глобально.
0: Слушай, ну, они на самом деле, ну, как бы, да, не между, у нас внутри не было, хотя... Ну,
1: легкие какие-то такие ну были, но глобально вот у нас как бы четверка, так вот мы между собой как-то все решали, то есть пытаясь находить какие-то э, вариации решения, да, то есть чтобы другую там не наедать и там друг это условно помогать, да, вот. То есть я вот помню в моей главе хорошо а, а, так отпечаталось, что у нас между четырех если были какие-то ну, недосказанности глобально, не было проблем. То есть вот мы как бы четвером отлично существовали, вот.
0: Ну да, основной конфликт был с, с Капитаном, с Жекой. А, из из моих, мои два я помню, ощущения. А, и, и это, кстати, мне кажется, проблема команд, когда Кэпу не доверяют до конца. А, и, это прям и, и в жизни такое, такое случается. Да. С, самой яркой штукой было, когда мы шли, и вдали появилась какая-то белая хрень, очень далеко, и вообще непонятно, что это. Мы такие, Жек, что это? Он такой, это риф. Мы такие, да ладно, это риф? И что, мы можем... А ночью ты идешь, ничего не видно. Мы такие, что, мы можем впечататься в такой риф ночью, потому что это сейчас мы вдали от него. А Он же, наверное, не один такой. Говорит, у меня все под контролем. Проходит несколько часов, и мы просто сближаемся, и это оказывается супертанкер. Потому что мы шли как бы такими смежными курсами, и он стал ближе, и, он такие, Опа! <смех> и вот такие моментики, они, конечно, какое-то подрывали доверие. Вот. И, ну, мне кажется, что он, не знаю, не был искренним до конца с нами. И это как раз и привело к итоговому конфликту. Потому что алкоголь <смех> в неограниченных количествах, он даже сейчас в жизни как такой катализатор да. всего невысказанного. У людей появляется смелость высказать это. И вот у нас это кончилось. Но просто накипело, да, там, то есть мы это, это как бы держали в себе, как... и тут просто подобавили огня,
1: и да. нужно было это куда-то уже пар выйти.
0: И я помню, что Жека хватался за нож. Да-да-да,
1: то есть была да, такая какая жестокость уже полная.
0: Да-да, и это было прям такой достаточно страшный момент, я такой думаю, блин, а вдруг сейчас что, как бы? Меня в этот, когда он схватился, меня это даже немного отрезвило. То есть из, из, из того состояния кутежа, в каком мы были тем утром, и мы такие, ну все, типа, иди в жопу, собрали вещи и сошли с яхты. Да-да-да, им так приняли решение просто взять уйти. То есть мы были... почему это в первый
1: же день, то есть вот да, мы только да. пришли, то есть мы еще не поспали нормально. Ну, то
0: есть это мы пришли днем, ночью тусили, а. и вот утром... А, вот утром, да. Утром после ночи мы собрались и ушли.
1: А, то есть мы спали еще.
0: Да? Не, мы не спали, мы, мы квасили а, вот, всю путили, ночь, путили. вернулись угу. на яхту утром, да. и, и все как бы... Все случилось. Да. Помню, зашли
1: Зашли в какой-то отель, да, и сняли там полулухарий номер такой, да, что да. спали там на кровати, такие, да, мы хотим поспать на кровати. Да, с кондиционером. Да.
0: И это было вообще...
1: Вот. Это было очень круто, такая, типа, в колониальном стиле был. Ну, короче, вообще потрясающе. Помылись. Ой. Потому что, да, мы, когда мы шли, мы же по факту мылись только соленой водой. Да, да, да. То есть тут мы были все в соли, там, да. вот А, еще тоже такое заметить момент, что когда ты идешь... Вот насколько сильна природа, вот на самом деле ты не замечаешь, то, что вот соль, да, от морской, ну, от воды, да, и вообще, в океане, она просто везде попадала в приборы, то есть хуже стали работать зарядки телефонов, что-то там случилось с зарядными устройствами, там, с фотиками. То есть везде была соль, вот, и она типа не давала нормальному соприкосновению там, разрядов, и прям все забивалось. И вот только вот мы прожили вот даже несколько часов на суше, где депрессное все, и вот все заработалось, ну, лучше. Вот я это прям хорошо помню, я прям подумал, да, нифига себе, вот так долго просуществовать в
0: открытом океане. То есть, ну, все реально разрушается. Да, я помню, что вторую ночь, не помню, что было раньше, мы или мы переночевали в отеле, но одну из ночей мы ночевали просто в парке. Нет,
1: да-да-да, мы вторую ночь ночевали в парке. Но вот посмотри, вот мы переночевали в отеле, да, и то есть вот этот момент, я вот хорошо помню вот, вот внутреннее состояние неопределенности. Мы такие, окей, мы ушли с яхты, мы приняли какое-то вот командное решение. Как команда мы ушли. А что дальше? Вот я помню, мы окей, мы вот, то есть здесь сейчас мы помылись, вот здесь сейчас мы поспали, а что дальше? И вот как бы вот тут я помню вот этот самый главный момент, который пришел от э, Димана, да, от этого нашего автостопера. От Дока. Да, от Дока. Такой, а что, давайте? Вот... Че, давайте переедем типа, автостопом из, там, из ближайшего пункта до, до Москвы.
0: Да, да, пацаны, типа, из Азии до Москвы доехать как два пальца об асфальт. Мы такие, чё? <смех>
1: <смех> да, да. Причем он говорил, да, мы это напоминали, да, что они уже так ездили. Ну мы такие, в смысле. И вот я помню, как глаза твои загорелись, это такие, о, это же Транс-Евразия, офигеть, то есть линию так на карте построила, думаешь, вау, это топ, это круто, да. И эта такая идея сразу зажгла зажглась. То есть да, появилась да. какая-то альтернативная концовка всего этого, да? То есть можно добраться до Москвы спокойно и дальше решить, что там дальше. То есть вот, и так будет быстрее, чем мы доберемся там, условно. Даже... Да, у нас
0: были деньги на авиабилеты, мы могли спокойно купить билет, поехать в аэропорт, и улететь в Москву прям тем же вечером условно. Yeah. Но тут такая просто мысль такой вау! И это так зажгло невероятно. Это просто прям был абсолютный разрыв сознания. Причем, как я в прошлом выпуске говорил, когда ребята рассказывали, мой мозг мне, ну с тобой-то такого не будет. Просто проходит три месяца, и вау! Я такой думаю, офигеть! Просто офигеть! Да,
1: это было круто. И вот эта идея зажгла сразу как бы наши сердца и как бы глаза тоже, знаешь, такие вау. У нас появилась еще такая интересная концовка нашего путешествия, да, то есть, которая давала энергию. вот. И сразу док нас начал учить там таким историям, что нужно делать для того, чтобы тебе было комфортно. Есть... Да, ну и
0: очень прикольно, что вообще он был с нами, потому что не будь такого проводника у нас, ну, хрен знает, сорвались мы сами бы в такое.
1: Да-да-да, то есть это было круто, он был как наш учитель, такой проводник в этот мир, таких вот без страха, условно, вот, поэтому он сразу там сказал, ну, надо сразу чувствовать какие-то невзгоды, быть готовым, то есть... Самая главная фишка такая, что вот ты не переживаешь о невзгодах, а ты просто к ним готов. Вот. То есть надо как-то проживаешь, что ты готов. Вот. вот в автостопе такая тема, вот я хорошо запомнил, которого там говорил, такую водную лекцию, что ли. Да, что да. ты должен быть готов, что сегодня ты там ночуешь, ты, ну, может быть, здесь ночуешь. То есть никакой проблемы нет. Ты все равно доберешься. Просто быть готов. Но обычно все отлично происходит. Вот.
0: Да, и мне здесь э, вспоминается то, что я узнал вот, там, в прошлом году Читал Виктора Франкла. Это мужик, он был узником лагерей э, во Вторую мировую. И вообще он психолог или психиатр, не помню точно. И в его книге главная мысль была, что люди, у кого была какая-то цель, неважно какая, хоть завтра вычистить плац, у кого-то было там встретиться со своей семьей, э, эти люди выживали. Кто терял цель, э, все. И в нашем путешествии был такой же движ, что ты мы знали свою вот цель, нам надо добраться до Москвы. Потом она трансформировалась в то, что надо добраться до Питера.
1: Ну, да, то, что надо закрыть эти водные артерии, так сказать, океаны. Да, Сидите, да, океаны, бассейн Атлантики и бассейн Тихого.
0: Да, и это будет транс-Евразия, вот через путешествие через всю Евразию. И вторую штуку, я помню, что тоже, наверное, одно из главных правил автостопа, который я для себя забрал, даже вот прошлым летом путешествовал, uh-huh. а, если ты не можешь поймать тачку на каком-то месте, надо начинать идти. И мне кажется, здесь это тоже такая классная мысль про то, что даже в жизни, если у тебя что-то накипает, надо начинать что-то делать. Потому что вот эта эмоциональная энергия зла, если ты ее реализуешь физически хотя бы в шаг, просто идешь... — Ну, действие должно быть. — Да-да-да. То она она как бы куда-то уходит. И это был тоже очень важный такой прям да. супер урок и оно всю дорогу нам помогало вообще согласен но это кстати правило
1: трансферинг такое важное что ты должен рассеять свой потенциал вот, не дать у себя вот, негатив запихнуть и сделать какое-то действие чтобы он растворился то есть вот ты сам движение на цели идешь и весь мир тебя там помогает потихонечку вот.
0: да ну и даже если нет цели тоже у меня такое часто бывает в жизни что такое: надо сесть и подумать угу. И я каждый раз прихожу к выводу, что в таком вот думании ничего не рождается. А если ты начинаешь что-то делать, я там, не знаю, знаю, что ребята некоторые вот на баскетбольную площадку идут и кидают мячик. Вот в этот момент у тебя что-то рождается. В таком осознанном мозге, когда ты прям думаешь про вот это что-то, ничего не получится. Ну или надо вот
1: ходить. Мне нравится ходить, как Сократ. Вот я помню тему, если по кругу ходишь, у меня там на районе есть только пятачок, здесь круг между домами. И вот если вот ходить по нему, бывает очень прикольно. Вот Мысли что Ты вроде ходишь. Вот. А, еще и в деревне так люблю делать. У меня деревня находится на четырех холмах такой, и получается там замкнутая такая дорога, и по ним ну, мало кто ездит, то есть это большой трафик. Вот можно сесть в машину и просто ездить так с холма наверх, по холму, наблюдать горизонт, далеко смотреть. И вот ты так в таком не спеша, не, не спеша едешь, в таком режиме, и тебе рождаются какие-то идеи, ты входишь в дзен, Те еще кайфово, да.
0: Да. Ну и что ж, мы решили, что надо стартовать. И Док, он быстро все изучил. Он вообще в этом плане красавчик. И вывел нам одну мысль, что на маршруте везде не нужна виза. Ну или она ставится по прибытию. И только в Китае нужна виза. И мы отправились в Манилу, чтобы попробовать там, в китайском посольстве, получить визу. Нет, давай, только начали наш путь, так
1: сказать, двинули в Манилу. Вот я помню хорошо, что мы находимся в этой бухте, Субик, да? первое, что я помню, что она ограждена забором, это такая, типа, фри-трейд-зон, я помню, что там такой ворот в нее такие, как вот в фильмах про Resident Evil, такие черные какие-то, там, пропускной пункт, туда они всех пускают, По-моему, даже не всех
0: филиппинцев, там только на работу, по-моему. То есть и и ты выходишь эти ворота, и входишь в город. Ну да, еще там военная база США, там тоже были военные корабли, то есть еще и поэтому там тоже Ну, туда нельзя было ходить. И вот мы выдвигаемся оттуда, я помню прям первую тачку, которую мы поймали. ну,
1: Во-первых, мы мы шли. Вот я помню, хочу передать тоже эти вот... Потому что это первый, по факту, автостоп такой. Такой мощный, то что у меня был автостоп, я ездил там э, в Тверскую область, не Селигер, вот, но это так было давно, условно, и там было всего там две или одна машина, ну, как бы это уже такое, вот, а здесь мы шли вообще в другом мире. С другими людьми, да, вообще там где-то на островах нужно было поймать машину. И вот мы шли, я помню, мы шли, шли, шли по этому городу, потому что там много... То есть в городе поймать автостоп почти нереально, потому что там трафик, там, ну, либо тебе такси предлагают, да, либо еще что-то. То есть обычно автостопят все-таки за город.
0: Ну да, либо внутренний трафик. Тоже одно из правил автостопа, что да. стартовать надо за городом. Да, да, это очень важно. Вот. Кстати, да, это реально очень
1: важная тема. То есть в Китае это там пригодится, потому что важно было выехать за город. Вот. И мы шли-шли-шли, мы выходим из города, пытаемся выйти, там, ло... ну, пытаемся остановиться, застопить тачку. Никто не останавливается, либо какие-то автобусы. Мы тут принимаем первое решение, типа, давайте мы дойдем до трассы на автобусе, вот, я помню. А все равно вот это вот ощущение внутри, они прямо вот переполняют. И все равно такой страх есть, вот что это такое, как это начать. То есть ты такой, о, мандраж такой, вот, как будто к чему, когда на дому так вот соприкасаешься, у тебя внутри всегда такое ощущение есть. И мы такие доезжаем до какой-то трассы, помню выходим, я помню, идем в придорожное какое-то кафе, просто лютое какое-то. Сарай в каком-то просто. Просто лютейшее кафе, какие-то непонятные... котором нет он на земле. А, да-да-да. Ну там Лавочки такие. Шашлычки, все это вообще отдыхают с этим. Они топовый уровень. Вот. И мы там что-то едим, какой-то рис с чем-то там за 50 рублей, я помню. Прям супер какой-то чип. И кто-то ест, а помдиман... Док, он стопит тачку в этот момент. И, по-моему, вот, становится первая тачка, вот. И мы садимся, это наш друг, это как бы по факту стал, да? да? да. Это такой, типа, спойлер <laughs> нашей поездки. Но самое главное, то есть мы, это уже под вечер, самое интересное, mm-hmm. уже темнеет. Мы успеваем поступить тачку, это было часов 8 уже вечера. То есть мы весь день, по факту, пытались выехать из города и проехали где-то километров 100, мне кажется, от силы, ну или 70. Это было на автобусе. И то есть мы едем в какой-то город Манила. А для меня, если честно, вот я помню свое ощущение, что это вообще какой-то там непонятный город Манила, самонаселенный, непонятно, что там происходит. Вот эти там фотки Манилы, да-да, где там непонятно что, да? Думаешь, что, куда мы едем, как вообще, где мы жить будем? То есть... А, еще главный момент, что мы там такую вот себе засечку оставили, что док сказал такую вещь, что по факту, если ты автостопишь, если ты на континенте, ты за 100 долларов можешь куда угодно доехать, там не считая виз. То есть вообще там, где жить, там ну, все там как-то приложится. Мы такие, не знаем, куда мы едем, где мы будем жить, вообще ничего не знаем. Для меня вообще это был супермандраж такой, очень неопределенность. И вот мы едем э, с Джессеромом, и он такой... Там, вы чё, как вообще там, да? Не, там он же. говорит, а вы в Маниле где остановитесь? Ну, посмотри, вначале он, мы, говорит, мы едем, да, просто едем в Манилу. Он, он говорит, спрашивает, кто вы, как? Мы такие, вот мы такие-то, ребята. Он, такие, блин, я хочу вас угостить, типа, национальным блюдом каким-то. И мы поехали какой-то суп есть, какую-то кафешку. Вначале мы поехали суп есть, мы поели его, и он такой, окей, а куда, ну, типа, дальше чё?
0: Да, в Маниле где вас выгрузит то да, да. вообще? Мы такие, слушай, мы пока не знаем, мы вчера в парке ночевали, Наверное, тоже сегодня где-нибудь в парке заночуем. Он такой, чего? В Маниле так нельзя? Говорит, тут преступность, вас убьют, ограбят там, все дела. Мы такие, да. Он говорит, ну, слушайте, у меня комната небольшая, но если вам норм на полу спать, то welcome можете переночевать у меня. Мы такие, да, конечно, Нет, конечно это, да. это же не в парке, а на полу, а еще душ дома есть, в общем. Да.
1: Вот я помню, когда он это сказал, у меня просто тут... Страх просто рассеялся, ушел навсегда. Я такой, да, это божественное вмешательство. Трансфорфинг все для нас делает. Да, это было да. круто. Это вот первое ощущение, что первый Миры же нас пустоп, да, И все для тебя просто сделано. Просто все.
0: Я помню, мы приезжаем, он паркует тачку, мы идем в магазин и покупаем просто кучу бухла. Там да. еще был вот этот ром. ром за 99. Да, Типа там 0,3 за 100 рублей, что-то такое. Мы накупаемся в этого и начинаем с ним прям жестко квасить. А, и при этом, а у него, он расстался с девушкой, и у него такой какой-то, ну, немного трудный период жизни был, и все его окружение, в общем-то, не очень а, говорило о том, что бухать не очень да, классно. Да, все
1: как бы его шеймили за это. То есть, ему не с кем было тупо выпить. Вот это вот да, да, очень да, важный момент, да, на да. самом деле, нашей теплой дружбы. Да, и
0: мы, короче, напиваемся, его коронная фраза We don't get drunk, we get awesome. Да, да, да. да, да. Вот, и мы пляшем под э, Ленинград. Просто у него дома он говорит, Ленинград это лучшая музыка для пьянки, при том, что он не понимает русский. И на утро он, мы всю ночь гужбаним, а на утро в 7 утра он уезжает на работу. Мы вообще охреневаем, как это возможно. Да, да, да. То есть он оставляет нас просто у себя дома. И мы такие, окей, да, давайте спать.
1: А причем, а ты сказал про Ленинград? Я помню, что В этот же день, по-моему, как мы к нему приехали, вышел клип «В Питере пить». Помнишь? Я просто... Фишка такая была, что я услышал эту песню когда-то там за полгода. То есть она не не была записана. Они где-то сыграли на каком-то концерте, и была просто запись на ютубчике. Я думаю, о, крутая песня, но непонятно, что это, почему ее нет в записи. И вот в этот период, когда мы к нему приехали выходит клип этот «Пить-репить», и мы под это всю катавасию, с ним бухая, слушаю эту песню, да, вот как ты сказал, да, то, что он влюбился в Ленинград. Вот. Это было очень круто. Такой тоже подарочек был от вселенной.
0: Да, в итоге мы зависаем у него почти на неделю. Или около того. Где-то 10 дней, по-моему, вышло все. Да, и очень круто с ним тусим. К сожалению, мы, правда, давно не общались. Надо тоже с ним да, созвониться, да, да, поболтать. Да-да-да,
1: надо да-да-да. Или там FaceTime.
0: Вот, прилетал э, туда мой друг Сара.
1: И... Нет, давай скажем, что, смотри, вот мы остановились на 10 дней. Для чего, да? То есть что мы делали эти 10 дней еще? То есть мы э, пытались найти выходы, как сделать визу в Китай. Да. То есть э, для чего мы... То есть мы, э, как сказал Док, да, есть несколько вариантов прилететь. То есть можно прилететь в Китай сразу, то сделать визу на Филиппинах, приехать в Китай и поехать сразу в Москву вот так. Либо был вариант приехать там подальше, да, то есть ближайшую точку, это Куалумпур перелететь. И уже через там Таиланд, Лаос, Китай делать там где визу и поехать так. ну Но то, так путь получался дольше на порядок. Вот, слава богу. Вот. И мы, значит, ездили в посольство. В посольство Китая, там что-то пытались выяснить информацию. Там выясняли, что на Филиппинах Почти невозможно получить э, визу гражданам третьих стран. То есть консул не дает просто так. То есть, и был единственный момент, как мы вот прочитали там на, этом, на, на, там на форме Винского, там, как он назывался, да, да. что вот э, в Таиланде, в Ченмае точно дают... Да, суперлояльное да, посольство. В да, Бангкоке еще не факт. И в Маладе, не факт, но ну, в Чинмае, как бы это такой пункт опорный, где все автостопщики там делают визы. То есть, ну, и все. Мы поняли, что ладно, не будем уже играть с этой историей. Вот э, давайте будем перелетать.
0: Ну, я, я хочу рассказать еще: э, Джесрим возил по, у него была по работе там где-то недалеко встреча.
1: Да, это круто.
0: Вот, я Он нас помню. возил в офигенное место. Называется Таааль Лейк. Это место, где большой стратовулкан, э, внутри него озеро. Внутри озера вулкан, да. внутри вулкана еще да, озеро, еще. а внутри этого озера еще маленький вулканчик. Это просто пушка, да-да-да. Я тоже недавно вспоминал об этом. Это вообще
1: фантастика. Даже мы мемы нашли про эту тему. Там, типа, Талли, тут Лейк. Что это вообще такое? Типа, да, да. тройной вулкан. Вулкан в вулкане Причем еще глобально вулкане. понять, что типа сам остров тоже вулканический. Да. То есть глобально четыре вулкана вложенных, получается. Вообще фантастика.
0: Да, это было очень крутое место. Тоже там еле... Какие-то, а, местные пироги офигенные mm. а, по пути. Но...
1: А, да, с ананасом или кокосом. С кокосом, <kart galaxies> по-моему. Да, слушай, на самом деле настолько насыщена была еда, там вот это в Филиппинах очень интересно, что а, разные вообще audible, такие вот вкусовые ощущения, в первую очередь. То есть надо тоже вспомнить, мне очень понравилась эта еда. То есть, наверное, не то, что из аз... и только из Аскезы. Вот это, которое мы были дво- месяц почти, да? Ну, еще что... Вот выбор вообще всего был. То есть и у них местная кухня очень колоритная, вкусная. Да. да? И еще все такое типа полуамериканское, какое-то европейское. То есть все было. То есть на любой вкус было.
0: Да, яркое воспоминание еще было, когда мы тоже просто идем по улице, гуляем, и просто непонятно, что нас потянуло, решаем свернуть в подворотню и нарываемся на петушиные бои. Да... И оказывается, что там в этот момент были выборы, и эти петушиные бои организовывает какой-то местный бандос, который баллотируется в депутата от этого округа, и это часть его промо кампании При том, что в целом официально петушиные бои запрещены. Не, за- разрешены. разрешены Только в трех
1: странах. Вот, Угар такой, что в двух странах они разрешены официально, это Мексика и Филиппины, и еще в штате Техас они разрешены. А. Все, То есть в трех местах, где
0: можно это посмотреть. Вот, и мы, мы врываемся, и нас видят, что мы вообще одни белые какие-то зарулили, нас сажают рядом с этим бандосом, мы такие как судьи, короче. Да-да-да,
1: да, мы... лакшери, Да-да, персоны-персоны, да персоны, да, 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 да боях.
0: И, и они, думают, ну, видимо, местные такие, о, даже белые поддерживают его, и для него это тоже мы служили частью промо-компании. Я тогда выложил в Инстаграме э, видео с петушиных боев, и кто-то на меня пожаловался и, короче... Да, да, там сразу
1: бан был, а вот меня вот, кстати, осталось. Да? Я смотрел, да, у меня осталось это видео, его не удалили. Вот, прикол. То есть, типа, там, наверное, было такая еще, да, там, в ленте, да, там покидалось кто там близко, тебя, наверное, какие-то люди там... Увидели, у меня какая-то лежали, женщина да, из Италии вообще
0: кинула а, страйк. А, ну вот,
1: да, тогда был еще такой алгоритм выдачи, да,
0: разные все. Достаточно прикольно. Да, и дальше мы решаем, как бы, куда двигаться, покупаем самые дешевые билеты, куда были, потому что там было несколько вариантов по побережье, там, Сингапур, Куалумпур, по-моему, Бангкок, и мы просто выбрали самые дешевые билеты. Слушай, еще хотел бы вспомнить два момента, на самом деле,
1: это очень важных, я считаю, на Филиппинах, потому что один, это был записан у меня в дневнике, я недавно его вот читал, и для меня это была такая важная история, потому что... Мы прогуглили и видели, что там в Филиппинах, ой, в Маниле, есть самый грязный район мира, типа. Тонда. Тонда, да. И в принципе, на самом деле, Манила угар в том, ну, кто не был, это один город, как бы состоящий из, из там семи минимум девяти городов, по-моему. Yeah. То есть, они между собой не связаны глобально. То есть, если ты. Ловишь в одном городе таксист, он скажет, я не поеду в другой, идите нафиг. Типа, все, вот вам электричка, метро. Да, По да. факту метро, такой монорельс, но это больше, я сказал, электричка, такой трейн какой-то, да. Ну, оно Да, ну просто к тому, что он соединяет реально большие территории между собой. Вот. Я помню, мы этого Тонда надо доехать, приезжаем на одной а, вот монорельс, так сказать, да, надземном а, метро. А потом надо было съесть на на, поезд. На реальный поезд, да. реальный поезд, чтобы проехать уже по побережью, ну, там, не по бережью, там, вдоль острова, на этого района Тонда. И я помню, мы заходим в эту электричку, а у нее все окна... окна зарешет. Да, за, ше- ше- за фигня какая-то, что за бред? Зачем окна зарешочные? То есть там стекло и еще решетка сверху. Да, Причем да. такая мелкодисперсная решетка, то есть никакая у нас обычно бывает. То есть там вообще еле-еле видно свет. И, и через 10 минут я на самом деле понял, почему. То есть мы едем, 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 а этот поезд прям сквозь районы проходит. То есть нет ну, какой-то зоны отчуждения, то есть там 3 метра, условно. Или, да, не, да не, там прямо, метра нет. Да, домов. Да, и вот я смотрю в окно, смотрю, смотрю, и фига я вижу пацанов каких-то, и просто смотрю, смотрю, и просто что-то прилетает в окно. Да. Ну и от этой решетки рассыпается, и как бы окно остается ну как бы невредимым. И я понял, в чем прикол. Потому что просто дети озоруют и бесконечно кидают какой-то там мусор, мусор или какие-то бутылки, или еще что-то в окна. Такое,
0: а, ну теперь понятно, почему. Да, еще, я по-моему, прикол был, что остановка. А, платформа короткая, и надо было из поезда ты выходишь просто на автомобильный переезд, прям надо было спрыгивать. Ну, мы не выходили на ней, но это было такое тоже. Из поезда надо куда-то на землю. Не то, что там лесенки, ты должен выпрыгнуть куда-то на землю, и залезает народ туда также на карачиках в этот вагон. Это тоже было что-то невероятное. А Тонда, это было тоже такое яркое впечатление от того, насколько... То есть там люди живут вообще в жестких трущобах. Там нет ни туалета, вообще в... Да, они
1: отдельно стоят такие.
0: В речках грязь, просто... вы. Реч... Р...
1: воды не видно, просто мусор. Да, вот есть... Просто как бы весь, вся гладь э, завалена мусором.
0: Поверхность реки, да, она з... прям завалена мусором. И это прям невероятный ад. Но, при... Но люди, они, наст... они все улыбаются, да. они все настолько счастливые, да. позитивные. Э, вообще прям... Дети там тебя потрогать хотят. И думаешь, офигеть, люди живут в таком дерьме, в такой жопе. И счастливы. Но они счастливы. И это прям тоже было одним из переключающих таких моментов в жизни. Я это навсегда запомнил, что счастье, оно в в чем-то глубже, чем только бабки. Мы мы такие все время, особенно в том возрасте, такие надо зарабатывать, надо быть крутым и так далее. А оказалось, что есть какие-то еще секретики, и эти ребята, они их знают, и они вот, кажется, гораздо счастливее, чем многие белые в соседнем районе. Согласен.
1: И еще вот мне что поразило, что там прям комьюнити-комьюнити района, как такой весь район живет как один организм. Потому что вот ты идешь, и на улицах там как возникают баскетбольные площадки, как-то откуда не возьмись, на которых там недавно машины ездили, потом фигак, уже все собрались, уже образовали круг. Э, там, сказать, очертили... Ну, не очертили, потому что она там на... краской, нанесена да, краской. Да, да. Просто люди образовали вокруг такой круг, оградили площадку, и начинаются уже какие-то игры. Все уже на это смотрят, дети играют. То есть э, улица превращается в такое жизненное, э, такое общественное пространство. Мне это очень поразило. То есть любой уголок района, он был чем-то занят, какой-то активностью. То есть не просто вот как бы в спальном районе Москвы ты идешь, просто пустота, да, то есть люди либо спят, и все уходят и на работу, там никакой активности нет. Они все улицы прям наполняли жизнью, и это было очень офигенно, даже несмотря на то, что там вся вода, да, которая рядом идет, да, она вся завода, грязь, да. мусор. Да, но вот эта жизнь, она даже там была, и она была такая вот живая, то есть она такая не была мертва, это было очень круто. Да,
0: да. это было прям такое классное бурление. Ладно, я предлагаю нам
1: перелетать на материк. Нет, еще один, один момент. Давай. Это очень важный момент. То есть это настолько важный момент, я считаю, что он просто, как сказать, вытесняется иногда из э, мозга. Или вы там не помните его полностью. Я вот это очень хорошо помню. Когда Сара пролетел. То есть когда Сара пролетел, да, мы поехали тусоваться вот, в какой-то район. Я не помню, крутой самый, как он где-то все на Мэм, вот, Мариотт, Не помню. Ну, неважно, где вот эти все бизнес-центры, uh-huh. даунтаун, посольство, где все лакшери. Как бы. Вот мы приезжаем там на какой-то парк или что-то такое, какой-то бар. То есть мы там с Джессером пятером и Сару, да, и мы начинаем там покупать Лонг-Айленд, когда там Лонг-Айленд ведро стоило 290 рублей в пересчете. И мы просто их начинаем пить, там в бутылке наливать. Там я помню, мы там ловим там типа адские какие-то там полубелочки прикольные. Такие, что я вижу, там этот, как его, там лежу на, на лавке, такое вот, что-то очухиваюсь, смотрю на колесо обозрения и ору. это звезда смерти, это звезда смерти. Джедай, соберись, побежали. И такой охранник смотрит, думаю, да, понятно, все. И самое прикольное, что мы, надо надо из этого района было переехать вообще в другое место, а Джессом тоже бухал, то есть мы как бы все бухали, вот. И он садится за руль, и мы начинаем ехать домой. И фишка такая, все садятся и засыпают. То есть вот все там, Джессом за рулем, я сижу за на, там, на среднем пассажира, Санек, Диман и Док все сразу автоматически выключаются, засыпают. И я понимаю, что типа, чу, блин, и Джессом такой едет непонятно в полуком состоянии. И я понимаю, что мы так не доедем вообще. И здесь в один момент я ловлю себя, то что Джессом тоже начинает засыпать, и он просто тупо едет в отбойник. Я начинаю его типа, будите, типа ты что делаешь, брат? Он кло. И, короче, мы ехали где-то минут 40, я ехал, делал ему массаж, бил по лицу, пел ему песни, чтобы он, типа, не заснул. И, типа, когда мы приезжаем, все вот эти тела вываливаются, такие, да, круто, мы доехали. Джессером такой остается, смотрит, я помню, только в сторону. Обнимает меня и говорит, брат, спасибо тебе, мы без тебя бы, мы точно бы не доехали. То есть он на, на самом деле осознал, что мы могли просто нахрен разбиться там по дороге. То есть, вот. И я тоже когда-то вспоминаю этот момент, он такой думал, да, это прям тоже был такой один из знаковых таких моментов, что вот мы могли реально так опа и все. И не проснуться, то есть. Не могли у нас цель была? Да понятно, да, но все равно это было вот. Ты спал, и тебе было кайфово, ты, я ощущаешь, что в момент, когда я вижу отбойник приближается, то есть когда это, бы я ощущал, ощущал бы это сам, ты бы сказал, ну да, наверное, это интересный пункт. Все, теперь вот можно с филиппинами заканчивать.
0: Да, мы летим в Малайзию, в Куала-Лумпур. Прилетаем туда. Из всех достопримечательностей, что мы на гуглили, был один мастхэв этой башни Петронос, который обязательно хотелось посмотреть. Очень-очень мы прилетаем туда утром, и прямо под рассвет приезжаем к башням.
1: Да, красивые фотки.
0: Офигенно фоткаемся там, тусуемся, поругались с каким-то охранником. И дальше был вообще... Такой тоже офигенный момент, когда ты, вот, продолжение камчатского Magic. Ты вот что хочешь, то и реализуется. Мы сидим в Макдональдсе, ребята дрыхнут, а Макдональдс это был наш спаситель вообще по всему пути, особенно по Азии, потому что там был кондиционер, а, и, да, и ты, Wi-Fi был не совсем бесплатный, ты должен был с чека вбивать код, угу. э, но ну, можно было дешево купить э, рожок и получить чек с Wi-Fi. И я сижу, ребята дрыхнут, а я сижу в интернете и лазю по инстаграму, по хэштегу Куалампур на русском. Uh-huh. И вижу у одной девочки фотки с крыши, с бассейном, очень прикольный и много, и днем, вечером. И вид на Петранасы. Да, и вид на Петранасы. И я такой, вау, прикольно. Думаю, Дай напишу. И пишу, говорю, слушай, там, а... ну и видно, что русская девочка. Пишу, говорю, слушай, вот мы тут приехали, хотим вид офигенный у тебя на фотках, как туда попасть? Он такой, о, Привет. Да, мы вообще здесь живем. Берите вещи, приезжайте про видос. Да, да, и мы да, такие! Да. И просто приходим и нас вписывают на крышу в здании с бассейном, с да. офигенным видом на эти башни. И это просто так круто было. Да, а потому потом... что мы еще думали, таки,
1: надо ли нам подниматься на эти башни Петронас и там смотреть, если это стоит это того или нет. И вот просто там, воп, мир подкидывает такой подарок, что мы. На, на той же высоте, по факту, что это смотровая площадка в этих башнях, только мы смотрим на них же еще в басике купаемся, просто идеально.
0: Да, это было супер круто. А, девчонки нас познакомили а, с другой девочкой, сами ушли, познакомились с девочкой, которая монгол монголка, но она родилась в Москве, детство прожила в Москве ну, до трех лет. Ну какое-то в да. она вот и, росла. И потом вот переехала туда как То раз. То есть мне
1: такое интересное, она разговаривала с нами на воспоминаниями русского языка, да, типа условно, сколько можно выучить до 3-4 лет. Да, да. Там ты, я, там что-то такие, какие-то слова ходить. И добавлял так на английском языке, да, это да, прикольно. Русско-английский
0: был диалог. Да. И было очень прикольно, нас повезло в казахстанский ресторан. Да. И, и это было супер круто, потому что а, всю дорогу, что на Сайпане что да. на Филиппинах мы ели бургеры там азиатскую кухню, а вот русской уже не ели месяца два получается. Да, получается, да. И просто мы едим прям борщ я помню. Манты. Манты, еще что-то и это так вкусно было вообще. Да, на Про... самом тоже Угар такой, если кто-то не знает,
1: что очень много казахов да едет учиться именно в Малайзию, потому что это как бы и мусульманская страна и вроде там английский, и тоже нефтяная там тоже страна, получается, и реально, и поэтому там вот в... мы приехали по факту в студенческий городок, это был студенческий городок, и там был этот ресторан, такой казахо-русской кухни, и где мы тут вот, наслаждались едой. Потому что я помню тоже, мы хотели вот что-то поесть такое наш свое, да, потому да. что, еще раз, все-таки в куала есть вообще нечего, то есть настолько нечего, что даже вот выбор в 7-11 намного скуднее, чем э, в, в Филиппинах. То есть это прям так чувствовалось. Вот я хорошо помню, что я захожу, и я ничего не хочу там есть. Там как, как, Выбор очень отличался.
0: Да, ну и дальше мы возвращаемся с ней на бассейн, тусим там до заката. Yeah. И у нас как бы встает вопрос, что делать дальше? Или ночевать в Куаллумпуре. Мы смотрим гостиницы. В парках там заночевать невозможно, потому что гоняют копы. Мы смотрим гостиницы и понимаем, что в целом стоимость поезда, который идет на границу с Таиландом, и стоимость гостиницы одинаковая. Ну и мы думаем, можно же уже как-то в в передвижной гостинице переночевать и уже выдвинуться в сторону, так сказать нашего направления. Ну и мне кажется, мы еще немного откладывали начало автостопа, потому что это такой был... Первый опыт он был, ну, немного неприятный, потому что мы там долго шли пешком там сначала, то есть такой он был с пробуксовками. И тут мы, в общем, собираемся, едем на вокзал, и уже садимся в поезд, и в поезде был Wi-Fi, и И я включаю телефон, и мне пишут девчонки такие, а что вы где, ребят, хотите, можете у нас остаться? Я такой, блин... Так я говорил, надо их, надо их раскачать. Ну было так, ну это тоже первичный
1: такой эффект, надо было оставаться. Да. Ну и в общем мы в поезде доезжаем до границы с Таиландом. Да. Помню, какие-то у нас диалоги были какие-то там иностранцы тоже ехали с нами.
0: Да, так, девочка то... из Польши, Ягода,
1: ее звали Ягода. Да, точно девочка из Польши. Потом был какой-то чувак, который работал на лодке, тоже какой-то. А русский какой-то, чем... не русский, или или какой-то британец. Что-то такое, он работал а, на да. какой-то лодке.
0: Тоже на яхте да, работал, на яхте, да.
1: да. Он говорит, вообще классная жизнь. Я сейчас вот типа поеду себе визу
0: прокатаю в Таиланд и вернусь Да, Буду да. жить как король. Да, он там на Ланкаве куда-то. Выводил. Да, 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 Взял. да. да. Есть, <плодил> там вообще... Ходил на яхте и так далее, и здесь у нас, собственно, начинается наш автостоп, когда мы пересекли границу. Поев еще раз в Макдаке. Вот мы стартуем в сторону Бангкока. Нам кто-то помог написать э, на тайском, что нам в Бангкок да, на картонке, да, да. какую-то
1: девочку там или как вот там, мы, а мы первых вот так вот стопили, по-моему, если я не ошибаюсь. Да, Мы да. такие, давай, помоги нам что-то написать. Им такая, я помогу. И мы там нужно доехать до Бангкока. Написала, вот я помню, фотка даже док стоит. Я да, имею, да, есть. да. Он да. стоит с этой вот табличкой, и мы такие держим ее попеременно, показывая, там, куда нам нужно ехать.
0: Да. И дальше мы ловим. Во-первых, это был первый раз в пикапе. — И это было очень круто. Да.
1: — Смотри, значит, первый раз, я помню, мы поймали первую тачку, проехали 100 километров где-то и остановились да. поесть еще, да, помню. Да, да. Мы там какой-то ели рис, говядину или еще что-то такое. Там где-то опять придорожные история. А, вот, а вот вторая тачка, это было уже топ. — по-моему, Да, это вот вторая да тачка вторую была.
0: машину мы ловим, и она едет в Бангкок. Да. А до Бангкока 900 километров. Да. И мы просто всю ночь, то есть мы сколько, 12 часов в кузове пикапа, при том, что кузов был еще чем-то загруженный. Да. И это было ощущение снова яхты. Я помню, особенно ночью, ты лежишь, смотришь в небо, звезды, и оно вот так вот все пролетает над тобой. Только яхта несется километров 120-130 в час. И, да. и, и опять же, вот мы на тот момент мы настолько беспечные чуваки. Я сколько раз после этого думал что если, не дай бог, что, какой-нибудь занос, мы бы вылетели из этого кузова просто
1: Я думал, ты сейчас об этом думал. Я думал, это постоянно, когда смотрел. Я просто, я помню вот я ловлюсь на мысли, что я помню там уже... Вот если смотреть на карту, да, там перешейк. Вот едешь от границы с Малайзией, у тебя перешейк. И там... Получилось так, что ты, как, ты видишь очень хорошо рассвет и закат. То есть он у тебя встает, как будто в воде. то есть ну, Мы даже какой-то на участках и воду видели, да? Uh-huh. И она уходит, опять же, в воду, на другой стороне перешейка. То есть, во-первых, красивые вот эти вот закатно-рассветные мотивы были. А, а когда ночь, я помню, вот я сижу, смотрю вниз, и я вижу, что насколько быстро дорога пролетает. То есть она просто как... У меня было ощущение, что я, как, вот, как будто космический корабль, вот раздит космос, вот, темнота <с и <с все. Ну, и вот я постоянно думаю: а вот любое торможение вот даже торможение. Нет, торможение ну, нет. Окей, ну ладно. Но если вот прям резко-резко, то все равно ты мог бы там подпрыгнуть.
0: Было стрёмно, потому что мы были как бы в такой, в ямке, мы были внутри бортов, да. а в вот док, тоже, да, я да, выложу да. а док спал сверху просто, и вот его, если бы там резкий какой-то маневр, он бы точно мог вылететь, он причем в спальном мешке. Мы ещё угорали, что мы монаха украли. Точно, точно. Да, и с этим у меня связана прикольная тоже эмоция и ощущение, мы уже, может, часа 4 оставалось до Бангкока, и мы останавливаемся на заправку в 7-11, у нас последние деньги кэшем, остальное на карте, а в 7-11 почему-то не принимали карты вот именно там в той части mm-hmm. Таиланда. И мы на последней покупаем еду, и я спрашиваю на кассе «Спайси», они такие «ноу, ноу спайси». Я начинаю есть, а оно, блин, адово спайси, адово острое, и я плачу. Прям плачу, но, но ем, плачу, но ем, потому что я первый раз плакал во, во время еды. А, Она просто нереально острое было. Но доел.
1: Это круто, кстати, вот я вспоминаю наши эти остановки, они мне так нравились. Мы едем, 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 там два-три часа, то есть просто наблюдаешь там, как меняется солнце, да, там, там этот, этот закат, да, там темнота какие-то огни пролетают, там, дорога. И вот эти остановки на пидстоп, зайти в 7 0 купить ништячков, я думаю, там какие-то всякие вкусные, сосисочки, я помню, там, что-то там, типа сосиски в тесте, еще, типа, что-то подобное, там, какие-то вкусности. Молочко попить, я, я помню, не любил, вот, э, там, клубничное, очень, очень, очень полный кайф. И еще, я запомню, мне нравятся туалеты были. То есть я кайфовал о том, чтобы, вот, насколько цивилизация, я, я думаю насколько продвинута цивилизация, то есть у них в туалетах было ведро, с ковшком воды, чтобы можно было, если ты хочешь по-большому, как бы все было отлично. То есть, я думал, блин, почему этого нету в нормальных странах? То есть я думал, блин, ты все чисто, и все, поехал
0: дальше. Или там краник какой-то был всегда. А, точно, там что, Потому что представь ты где-нибудь на трассе Москва-Питер в минус 20 с краника себе. Ну понятно, да, что там жара такая, но это было круто. Мне это нравилось, короче. И, в общем, приятно. мы с ними домчали до Бангкока. А, в Бангкоке как-то перекусили. Вообще туда залетели прям совсем ненадолго. Да, чисто как будто в Замкат приехали. Да-да-да. И помчали дальше в Чангмай. И я помню, из дороги в Чангмай мы поймали тоже мужика на грузовике, на таком, типа, большой газели. И это был ужас, потому что там было очень мало места, и нам надо было жестко тесниться, и это был, вообще наверное, самый ужасный опыт сна, который у меня был в жизни. почему там менялись, как-то там что-то такое. Да, блин, да, да. И яркая штука. Я в какой-то момент ехал и болтал с водителем. И я его спрашиваю, о чем ты мечтаешь? Он такой, в смысле? Ни о чем. Я говорю, как ни о чем? Вообще ни о чем. Он такой, ну, у меня работа, вот все, у меня жена, ребенок, там, дочка. Все, я делаю работу и, и как бы... И все. И это было такое удивление для меня, что вот блин, как так? Жизнь без мечты. А а у нас был такой вайп уже. Мы уже полностью вошли вот в это ощущение мира, который о тебе заботится, дороги, которые тебе там во всем сопутствуют. И что надо точно, в таком мире точно надо о чем-то мечтать. И он такой вау. Но при этом он все равно как-то ему было нормально. Довез он нас до Чангмая, блин, кстати, ты сказал вот так, что
1: значит такой вопрос был, да, там что ты мечтаешь, там что он ответил, да, такой философский. Я просто помню в Чангмае вот мы подъезжаем, у меня сразу такое чувство нахлынуло, потому что первое, что вот мы сделали, да, там ну заселились в хостел, я помню, после мы заселились, мне позвонили там отец, э, такой сказал, что у меня умерла бабушка. Вот я помню, что это такой был очень жесткий момент, что вот, э, вот ты говоришь, да, там вот такой философский вопрос, о, меч... о, меч... о мечтании, да, о каких-то целях у человека. И вот мы приезжаем в, этот, в такую в эту точку, да, и мне тут, тут же звонит отец, и говорит, что умерла бабушка. И это, по тоже такое вот сейчас ретроспективно смотреть: что получилось все наше путешествие, вообще, как оно зародилось, э- с момента, когда мы начали думать о чем-то таком вот, типа яхтинга, там, когда вот. Помнишь, вот на Камчатке мы еще находились, и мы там шли, ходили на работу, да, и в момент, когда вот мы решили там, о чем мы вот э, живем вот так же, как в Москве, да, надо жить по-другому, по- по- да, не знаешь, мы переехали сюда-то. У меня тогда умер дед как раз, и вот у линия, вот эта бабушка-дедушка, то есть, получилось, он умер, и мы перестали работать, да, так на работе, начали работать на себя. Я помню, начал вести дневник, вот тоже для меня важное потрясение, да, то есть впервые, я с вами почувствовал, что такое, наверное, взрослость, потому что впервые умер какой-то человек, который был рядом, то есть близкий mm-hmm. круг, и вот в тот момент умерла бабушка в Чинмайе, да, и вот и... как бы это был такой большой удар для меня, что ли, внутренний, и вот сейчас смотрю, что вот ретро- ретроспективно опять, ну, это такой еще был один шажочек, наверное, к пониманию взрослых невзгод, что ли, каких-то. То есть, как бы, дорога, да, ну, она ведет, но все равно, и ты понимаешь, что вот, как бы, как жизнь тоже дорога, что все равно, что что что-то уходит все равно, то есть, новый приходит опыт, но все равно э, люди здесь, как бы, пассажиры в этом мире. Да,
0: да. Мне сейчас откликнулась еще, знаешь, такая мысль, что, когда мы были в этом путешествии, в этом пути... э это было как можно было сжать и представить как модель жизни. Потому что вот во взрослой жизни ты постоянно что-то р- р- решаешь, разруливаешь, там какие-то принимаешь решения и так далее. И весь этот путь он был как в таком в игровом масштабе: что тебе надо решить, где переночевать там, а как мы там потратим деньги, куда поехать, договориться между собой. А вообще-то, у нас четверо, и это тоже такой да. договориться в четвером как мы вообще двигаемся, где мы ночуем. Мы же ругались тоже там на этот счет. Вот, это тоже такой прям важный опыт, которого, мне кажется, в моих каких-то предыдущих путешествиях до этого его не было. Потому что было или там все организовано, или какой-то понятный путь, а тут была просто конечная точка, какая-то цель. А вот маршрут, он мог вообще лежать как угодно, и надо было постоянно принимать решения. Это тоже такая классная тренировка была. Ну, в общем, да. Вот, вот на самом деле если вот, все равно возвращаться
1: к Чен Маю, да, к такой вот пункту, да, важному в нашем пути. Вот все-таки тогда пришло, пришло понимание, что надо двигаться, во-первых, решать эти вопросы, да, идти вперед, что ли. Жизнь все-таки не заканчивается, да, вот какие бы невзгоды были, да. И м- тогда вот э, у нас нарисовывается история, да, что мы решаем как-то ну, по-новому попробовать прожить, да. То есть мы могли жить в хостеле, в этом крутом, на самом, достаточно классном, да, либо прочувствовать какой-то новый опыт, пока нам делается китайская виза, да.
0: Да, давай тоже важный момент. Мы приезжаем в пятницу в обед где-то в Чангмай или утром, И идем в китайское консульство, оказывается, что у них начинаются майские праздники, мы не успеваем подать документы, и посольство откроется только во вторник. И как бы у нас весь наш такой план, который вот был нарисован, он рушится, вот, и нам надо все перестраивать. И вообще думать как бы... Как как
1: неделю жить.
0: Да-да-да, как неделю жить. При том, что мы в целом в какой-то вошли в такой вайб, что вот просто так снять отель, это как-то неприкольно. Ну, да, вот
1: новые, новые эмоции, то есть вот глобально это вот, вот опять же, так смотря с, с, там, с опыта уже прожитого, да, то есть мы там проживали новый опыт постоянно, да, mm-hmm. то есть вот там от жестких расставаний, да, вот с э, капитаном, принятие каких-то важных решений, там, смерти каких-то близких, что у меня вот все равно у меня это останется со мной, под период, поиск да, оптимального решения прожить что-то новое, как-то сделать что-то по-новому и заново. Вот. И вот эта была история, что найти и переночевать словно в буддийском храме, это прям да, мы должны это сделать.
0: Да, что... я не помню, кто это придумал. Это или ты, или Диман, но кто-то сказал, что можно да, вообще... можно переночевать. Можно прийти в буддийский храм и
1: вписаться в да, него. Да, да, да. Я просто написал Корешу, который там любил ездить в Таиланд или что-то такое, он там был в Чинмай, он такой и любил тайк, кстати. И он такой говорит: "Слушай, у тебя при любом есть подруга? Напиши, спроси, где мы где какой классный есть буддийский храм". Он такой: "Окей". Там что-то проходит буквально полчаса, пишет, вот надо ездить сюда. И мы такие: "Окей". Мы такие думаем. Как надо поехать? Надо поехать. А он там от центра минут 15 на маршрутке или что-то такое. Как да, на маршрутке да. ты стоишь там на этом, на пороге вообще классно. И где-то минут 10-15. И мы решили поехать под вечер. Под заказ, что типа вот путники приехали, но ты их не выгонишь. Это ночь на дворе. Ну такие, типа на это, на жалость. И все, мы приезжаем в храм. В диски Датсан, или как он там называется, неважно. Стучим в дверь. Да, да, монастырь. Да. Ага. Стучим в дверь, мы открывает как-то мы там да, мы хотим переночевать туда-сюда, такие, окей.
0: Не, он говорит сейчас секунду. Да, секундочку. И да. он идет к, к настоятелю, и mm-hmm. самый прикол, что настоятель нас не видит, он наверное тоже какой-то Считал, разговор да. с космосом проводил.
1: Считал, что космический парни сейчас придет.
0: <laughs> да, да, и он возвращается, говорит, да, окей, и дает нам комнату с вентилятором, и что самое угарное, с вай-фаем. Нет, ну как... Что значит комната? Он дает там целый флигель. Он говорит, вот, вот вы
1: тут будете жить. Но он сам там жил? Нет, смотри, он настоятель, говорит, приходит, говорит, вот вам как бы монах, кстати, не помню, зовут, как, но мы тоже на фейсбуке помним. Да, да, у меня есть в
0: друзьях на фейсбуке. Да, да,
1: фейсбуке есть. Говорит, вы будете здесь жить. И там целый флигель, где живет он, и все. То есть, а там два этажа, вот, вообще кайфы мира. Я помню сразу, в первом зарубежке у меня холодильник огромный, который там стоит. Там душ, не душ, все окей. На втором этаже около кофемашины, потому что там, там кофе 3 в одном везде лежит, там чай, это все окей. Да. И нам приводит в комнату, такая, ну, ну, не просторная, но нормальная. Дает там циновки. Или не дает? Не, не дает. просто, а, на просто вентилятор. Вентилятор. Да, да, да. вентилятор. На вентилятор, вентилятор это был ка. люкс вообще. Да, и он говорит, еще тут Wi-Fi есть. И сам он там пылит постоянно что-то там на фейсбуке. Да, и да, такие. да. да класс, это наша тема. Вот. И все, мы начинаем жить. Помню, первым делом, я помню, мы начинаем встретить физрука третьего. Или там какого-то физрука, я помню, да. И там тоже тема такая о том, что там какой-то... (свещение) Ну, просвещение там какое-то, да, да. да, там вообще в нашу тему прям все шло, мы (свят) такие да, это наш вайп, вообще на топчике, вот такой был, ну еще какой-то распорядок дня нам сообщили, что там в 6 или в 7 утра завтрак потом какой-то перекус в 11 или в 12 до полудня обед, это финальный прием пищи, то есть все то есть э, они больше после э, полудня не ели но нам, нам
0: можно было что-то...
1: Нам можно было прийти и сказать, на, сделайте нам какую-нибудь лапшичку туда-сюда. Но это потом уже просили пару раз. Да, мы да. это не, не, не злоупотребляли. А, ну хотя да, мы же в город ездили. Да, мы ездили в город. И что тоже, мы тоже там некоторые вещи уважали. Да, мы ездили в город, там, кайфовали. Но мы не особо пили. Да, мы не пили. Да, ухали. потому что, да, там или выпивали чуть-чуть совсем. Не-не-не,
0: мы вообще, вот когда мы жили в монастыре, мы вообще не пили, потому что, ну... Типа как-то это не ну очень да, Ну да, не когда,
1: там неуважение. Мы пили смузи классные, вот это, да, я помню. Да. Мы ездили, нашли какую-то женщину, которая просто супер-мега делала смузи. Вот. Я помню, тоже нашел в ней отражение, потому что она делала класс смузи, и я такой анализировал, она такая была бабушка. То есть я как-то видел, условно, отражение бабушки. Пытался mm. найти, там, прочувствовать. И помню, выложил пост... Я не помню, там, о чем он содержимый, но я тогда писал об этих фруктах, что она там мешает о а том коктейле, что она дает. Это как будто вот благодать, или там какие-то вот то, что делала бабушка, и вот этот пост, помню, вот, и про, как я прожил эту ситуацию, это как бы меня отпустило в тот момент. Вот. <таспорядок> то есть я такой нашел выход эмоций произошел вот, финально. То есть я принял эту ситуацию окончательно. С ее смузи, которые были просто божественные какие я просто о, за 30 рублей или там за сколько-то мы их пили, это потрясающе просто.
0: Да, это было круто. В итоге мы подаем документы на визу, причем там довольно смешно. Чтобы подать документы на визу, нужны брони гостиниц угу. и авиабилетов. А мы ни того, ни другого не собирались делать. И мы просто в каком-то интернет-кафе... Забронировали через какой-то сайт гостиницы и авиабилет. Причем mm-hmm. на бумаге с, с авиабилетом было огромными буквами с самым крупным шрифтом, там чуть ли не красным, написано не оплачено. Авиасей. Выск не штовых авиабилетом. Тогда, с
1: не существовал, по-моему, еще. Ну, кстати, наверное, уже был.
0: Да, прикол. Да, и снова наш выпуск плавно подходит к концу. Да, да, да. Опять
1: заговорились, но прикольно. Очень прикольные жизненные моменты подчеркнули, вот я считаю, тоже глубокий выпуск о том, что как мы принимали решения и как они вот в нужный момент принимали решение. То есть это вся дорога была, и начало дороги этого пути, уже другого, не не перехода по по океану до Камчатки, а начало новой такой главы, принятие важного решения, то есть там отсеять прошлое какое-то некое, взглянуть в будущее, пройти какие-то новые этапы, да, принятие решений и вообще просто в навыках прожить новые эмоции, вот, и, так сказать, дойти до определенного Рубикона, чтобы его перейти и отправиться уже там Кита- через Китай дальше.
0: Да, и снова, знаешь, здесь было как вот в шторме на яхте, ты сначала выходишь, такой весь растерянный, ничего не понимаешь, что делать, и потом ловишь какое-то вот это движение, и оно становится супер органичным. И у меня после вот этих, не знаю, там, 10 машин, наверное, которых мы проехали к тому моменту, я уже себя чувствовал вот...
1: Да вообще во флоу флоупол. Да, да, вот
0: внутри этого движения полного удовольствия от него. И как капитан, уже капитаном автостопа стал (laughs) На тот момент
1: Да, да, да Но помнишь, когда мы уже получили визу У нас была такая отходная классная Мы там познакомились э -э с парнем, Мишей, по-моему Где мы там у него в кондоминиуме зависали Там в басике чилили И потом у нас была такая финальная пьяночка Где мы ходили по баре С
0: С регги Да, Да, с регги,
1: там какие-то были американцы Все, такой вайб классный, такой вот отходная было очень крутое, чтобы уже вот... А в СНК да. еще был день рождения, мы
0: же да, отмечали да, 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 в этом да, баре. Да, да.
1: Мы отметили день рождения и все. Вот, блин, реально круто. То есть вот получается вот как будто перерождение случилось. Вот если так вот смотреть, все-таки символично связывать символы, да, всего вот этого путешествия сначала с Филиппин, этого всего выпуска, что мы занесли. То есть принять решение, то есть мы все, принимаем э, ответственность на себя, и едем в путь, да, символично, ну, так, да, у тебя на пути, э, во-первых, этот путь, так через весь космос, когда будто ты едешь по этой дороге, да, темной, вот, достигаешь определенной цели, ты проживаешь взрослые эмоции, вот, как уход людей близких, и потом, вот, Санька, день, день рождения, как перерождение, рождение чего-то нового, вот, мы понимали, что мы уже научены автостопом, мы понимаем, что дальше делать, и все, вот, как будто наступаем уже на первую дорогу такой самостоятельной жизни, это было очень круто. Если так посмотреть с этой стороны, это очень классно. То есть.
0: Да, и финалом этого выпуска, наверное, будет то, как мы добрались до места, которое называется «Золотой треугольник». Да, да. А, это была это граница Мьянмы, Лаоса и Таиланда, где они сходятся в одной точке на реке Миконг. Мы пересекли ее на да, лодочке. Да,
1: помнишь, такой момент был, что мы ехали... Я туда, попали в дикий дождь, наш чувак на тачке привез себе домой, мы спали у него на веранде, закончился дождь, он нас повез в какой-то город, там мы вышли, и там, кстати, каких то бритишей, которые били, тусовались, пили, они такие, вы куда едете, мы такие, в Лавос? И они такие сказали, что вы должны точно приехать посмотреть золотой треугольник. И подумал, блин, я хочу посмотреть золотой треугольник. А потому что было два пути в Лавос. Да, да. Один где то не въезжаешь в золотой треугольник. И есть, который ты ездишь в золотой треугольник. И мы ловим кого-то чувака, который нас везет до границы, и мы не знаем, куда нас везет. И он нас привозит как раз к золотому треугольнику. и подумал, блин, опять подарок от, от нашего доброго, любимого мира. И вот приезжаем на, на этот спот, где там такой, такой, такой треугольник, я помню, такой выставленный. Ты да, прям видишь, да. что вот тут по реке Мьянма, тут Лаос, ой, здесь Таиланд, а на другой стороне Лаос, Лаос да. И нам пришлось да, пересекать границу. Впервые в жизни да. мы пересекали просто на какой-то... — пироге. Да, да пироги какой-то там полувесельный, полумоторный. Пересекали границы государства. Это было круто. — Да. да. — Ну что? —
0: Спасибо, что послушали да, этот выпуск. — Спасибо большое, ребят. — Мы вернемся, значит, возможно, третьей, окажется, и четвертой части. Да, частью. походу,
1: будет нет.